0: Reporte Fundarredes del 6 al 12 de noviembre 2021 En la más reciente Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA, Trece países reiteraron su preocupación por la grave emergencia humanitaria compleja que agobia a Venezuela y exigieron al Estado venezolano la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos, el cese de las persecuciones, el respeto a la independencia de poderes en el país, entre otros temas. El secretario general del organismo, Luis Almagro, pidió que se detengan los crímenes de lesa humanidad en el país y que se permita trabajar al fiscal de la Corte Penal Internacional para lograr memoria, justicia y verdad. Fonda redes presentó su informe Curva de la Violencia correspondiente al mes de octubre, donde destaca que las cifras de criminalidad se han disparado en los estados fronterizos del país. Zulia se ubicó en primer lugar con 31 homicidios, seis desapariciones y ocho enfrentamientos armados. El segundo lugar lo ocupó Falcón con once homicidios, seis desapariciones y tres enfrentamientos, seguido por Bolívar con siete homicidios, seis desapariciones y tres enfrentamientos. Táchira resultó con seis homicidios, nueve enfrentamientos y un desaparecido. Y finalmente Apure tiene tres homicidios y Amazonas dos. Organismos de inteligencia de Colombia revelaron la presencia del grupo terrorista Hezbolá en territorio venezolano y la permisividad e inacción del Estado venezolano además de la expansión que tienen los mismos a cambio de protección. Cabe destacar que estos grupos tienen mayor presencia en Nueva Esparta, donde operan con total tranquilidad, al igual que los grupos armados irregulares que operan en las entidades fronterizas del país. El gobierno de Iván Duque ha denunciado que el asentamiento del Hezbollah en Venezuela cuenta con el beneplácito de quienes hoy ostentan el poder en el país. La audiencia preliminar de los activistas de Fundaredes, Rafael Tarazona y Omar de Dios García, escarcelados bajo régimen de presentación, y Javier Tarazona, quien continúa detenido en los calabozos del Cebín y en franco deterioro de su estado de salud, fue diferida por décima oportunidad esta semana. Actualmente, el director general de Fundarredes atraviesa una delicada situación de salud, ya que padece de enfermedades de base diagnosticadas previo a su detención arbitraria, que se han agudizado debido a las precarias condiciones de reclusión y no se le ha permitido tener acceso a atención médica. Fundarredes prepara la octava edición de la Escuela de Recreadores, programa que hasta la fecha ha capacitado a más de 550 personas. El proceso de inscripción estará abierto hasta el 19 de noviembre de 2021 y el programa de formación se desarrollará del 23 de noviembre al 11 de diciembre. Además de impartir conocimientos básicos en recreación, se incluye formación en derechos humanos, promoviendo la conformación de tejido social, generación de liderazgo y fomento del bienestar personal y de las comunidades. Siete civiles, entre ellos varios venezolanos, se encuentran en poder de guerrilleros disidentes del Acuerdo de Paz firmado en 2016 en Colombia por las FARC, el control social que ejercen los grupos armados irregulares en Venezuela y parte de los límites fronterizos han permitido el secuestro de civiles y militares en Tarra, donde salen mediante videos mostrando a sus rehenes, causando temor en las zonas aledañas. Sin embargo, los secuestros por parte de grupos armados irregulares se van repitiendo como un patrón de acción para mantener en cautiverio a civiles y militares. En Apure, del lado colombiano de la frontera, el gobernador del Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, detenido el 21 de octubre, fue acusado por la fiscalía de ese país de favorecer al ELN con libre operatividad en ese departamento, información privilegiada y más de 5 millardos de pesos en contrataciones públicas y comisiones a cambio de protección y favores políticos. Varios de estos acuerdos se habrían pactado en comunidades fronterizas del estado Apure. En Amazonas, siete indígenas yecuana fueron detenidos por efectivos militares desde el sábado en el puerto de Maripa, tras negarse a pagar un cobro extorsivo por permitirles salir desde el puerto Lindon Cortés de esta localidad, desde donde se trasladarían a su comunidad. También en esta entidad la fiebre del oro no solo causó desplazamiento, muerte y conflicto, sino que obligó a los originarios a enfrentarse a grupos armados irregulares poderosos, quienes en medio de su pugna por el control de las minas han destruido más del 50% del Bosque Virgen. En Bolívar, tres militares perdieron la vida en un enfrentamiento con los miembros de la banda El Toto, el hecho violento ocurrió a principios de esta semana y sucedió en el sector San Miguel de la zona minera de El Perú, del municipio del de Callao. No se conocen detalles sobre lo sucedido o los nombres de los fallecidos. Ahora, la banda del Toto mantiene bajo toque de queda toda la zona y sus habitantes están aterrorizados. En Sucre, durante un operativo policial realizado por comisiones mixtas Murieron al menos 18 antisociales que presuntamente formaban parte de la banda que se hace llamar El Tren del Llano. Entre los sujetos ultimados se encontraba el líder de la banda Gilberto Maloni Hernández, alias El Maloni. Comparte. Ayúdanos a vencer la censura en Venezuela. Consulta esta y otras informaciones en nuestro portal www.fundaredes.org.